0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. L'actualité géopolitique récente a beaucoup mentionné la guerre, les armées et le service militaire. La conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, existe dans environ 25 pays du monde. Ces États réquisitionnent une partie de leur population qui doit effectuer un service militaire pour servir ses forces armées. C'est notamment le cas de la Grèce, où le service militaire est une obligation légale pour les jeunes hommes depuis 1830. Angeliki Drangiti est chercheuse post-doctorante à l'université paris sergy Elle vient de publier un article dans la revue de travail Genre et Société, dans lequel elle explique en quoi cette conscription, qui constitue une étape incontournable dans la vie sociale des hommes grecs, leur apprend en fait la virilité. Bonjour Angélique Drangiti. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces services militaires obligatoires Comment est-ce qu'ils s'organisent et qu'est-ce qu'on y fait pendant neuf mois ou un an
1: Merci pour la question. Alors, euh, le service militaire pour lequel je vais vous parler, c'est le service militaire que j'ai connu grâce à ma recherche doctorale, euh, qui portait sur les suicides des appelés grecs dans cette période de déconstruction. Euh, à partir de 2021, pour des raisons qu'on peut en discuter, euh, les services a augmenté, donc euh, ça passait de 9 mois à un an. Donc tout le donné que je veux partager avec vous euh, correspondent à la période de neuf mois. En général, euh, le séjour dans les casernes se passe dans des conditions très particulières puisqu'il s'agit d'une institution assez particulière, hein, l'armée. Et on peut en général couper cette période en trois étapes. Donc il y a une période introductive où l'individu il va passer ce qu'on appelle le jardin. Pour le jargon militaire, en fait, on parle de euh, de la période de militarisation où les appelés sont invités à devenir des de soldats. Ils apprennent les codes, le jargon, la façon de faire, etc. Ils quittent tout, tout élément qui vient de la vie civile, donc euh, euh, l'apparence la la, extérieure, etc. Ils vont soumettre leurs documents civils comme la pièce d'identité euh, au service de l'armée. Ils vont récupérer des documents militaires. Pendant cette période, on en prend à marcher, à même chanter, à ramper, à manipuler des armes. Et il y a une deuxième période qui est une période de mutation, euh, plus ou moins obligatoire euh, pour le, les appeler. Euh, une, une mutation qui s'effectue vers les régions frontalières, c'est-à-dire les îles proches de la Turquie, euh, la région du nord en Bulgarie, Albanie, etc. Euh, c'est une étape euh, qui est considérée la plus compliquée pour, euh, par, les, par les conscrits, au moins euh, ceux qui ont partagé leur, leur expérience avec moi, euh, puisqu'ils se trouvent dans des camps, euh, des, des camps et des casernes très isolés, très chargés, avec beaucoup de tâches. Et alors, il y a une troisième période, euh, c'est l'étape de retour vers euh, une caserne proche de son lieu de résidence. Alors, euh, en termes de contenu, ce qu'on fait là-dedans... Euh, on a des activités, des exercices physiques, psychologiques pour endurcir les corps. Là, on rejoint tout le travaux des gens Téboul, Anne-Marie Devreux, et toutes les féministes qui ont démontré en fait comment on fabrique les hommes dans les casernes. Et en même temps, on va avoir de tâches qui sont plutôt liées à la à la vie militaire, maniement des armes, tomber par terre, s'entraîner pour la guerre, y compris des activités. Qu'on ne peut pas catégoriser en tant que tel, il s'agit plutôt de violences subies, euh, psychologiques et physiques.
0: Et vous avez un petit peu commencé à en parler dans votre article, vous qualifiez ces services militaires d'école de virilité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que ça recouvre
1: Oui, c'est l'objectif de l'article et la phrase est empruntée par Christelle Coton. Elle l'utilise lors d'une publication en 2009, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ces choix alors il y a deux raisons pour lesquelles euh, je pense que cette phrase, euh, et je vous remercie de l'avoir repérée, parce qu'elle est vraiment parlante, à la fois parce que les personnes auprès desquelles j'ai enquêté une quarantaine euh, d'appelés de, 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 euh, un militaires de profession, bah, qualifiaient en fait ces vies dans les casernes comme une école. Donc c'est un apprentissage, c'est une période où on nous fournit des éléments et on nous propose des activités qui vont nous permettre d'avoir des, des connaissances acquises sur l'armée, la guerre hein, et aussi les genres. Et alors, c'est ça les liens avec la virilité, euh, euh, si vous me permettez. Et puis, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui se passe dans les casernes, quand le, les entrées et les portes sont fermées, euh, c'est un véritable entraînement au rôle masculin et surtout au rôle de dominant. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure un peu les activités, j'aimerais bien y revenir un peu plus, euh, durant toute la période du, du service militaire, les hommes grecs ils ont invité euh, à faire preuve d'une soumission et une discipline qui n'est pas euh, tout à fait la même que celle de la vie civile. Et aussi, les activités, euh, comme, euh, les activités liées à la guerre, etc., ne sont pas du tout associées à leur vie précédente. C'est une institution particulière, certainement, c'est une institution qui offre cette. Euh, il offre, enfin, il fournit aux individus qu'elle qui, qui, englobe une formation très particulière sur comment jouer un rôle hétéroviril, comment devenir des hommes proches des stéréotypes ou de, des scripts du genre euh, euh, stéréotypés.
0: Donc, on a une école pour s'approcher d'une sorte d'idéal masculin
1: C'est bien ça. C'est bien ça. Et que c'est intéressant qu'on appelle l'école parce que le moment de la conception très proche de 18 ans, elle est vraiment une extension, c'est un moment d'extension en fait de son apprentissage scolaire. Et euh, pendant cette période, on a aussi des cours un peu théoriques sur euh, comment se comporter euh, le code civil, euh, le droit et les obligations, etc. Donc c'est un, un véritable prolongement de, de l'institution scolaire.
0: Et vous qualifiez aussi le service militaire d'institution totalitaire est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce concept et pourquoi est-ce que c'est une institution totalitaire
1: Alors, euh, moi, j'ai privilégié l'usage de totalitaire pour des raisons qui ont à faire avec la connotation du terme par rapport à sa première traduction. Il s'agit d'un concept de Erving Goffman, euh, de l'école de Chicago, dans les années euh, 70, hein, qui, qui fait référence à des institutions qui ont une certaine particularité. Donc, euh, c'est des institutions qui ferment leurs portes en englobant les individus, donc en le fermant à l'intérieur, dont les caractéristiques, qui sont des caractéristiques similaires, hein, donc ça peut être la prison, ça peut être les navires, ça peut être les casernes, euh, les hôpitaux psychiatriques, etc. Et que chacun de ces types d'activités, euh, ils sont catalogués par Goffman d'une manière très détaillée, etc. Donc, euh, moi, je fais ces choix-là parce que je pense que les activités euh, auxquelles on invite euh, les, les appeler, ben, on ordonne, hein, on ne l'invite pas, on les impose. Euh, ils ont un caractère totalitaire, donc ils sont, les individus sont sous l'imprise totale de l'institution. Et c'est pour ça que j'ai privilégié l'usage de totalitaire à la place de total. Euh, pourquoi je parle de ça euh, C'est un débat euh, grand et important dans la sociologie actuelle, euh, surtout dans le entre les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur, dans, pour, euh, par les institutions euh, euh, militaires. Est-ce qu'on est, qu est toujours dans ce modèle-là Est-ce que le modèle a, a évolué dans le temps et dans l'espace euh est-ce que le retour de la conscription va faire des effets enfin, C'est à suivre hein, l'affaire euh, pour l'état de l'armée d'État grecque. Il s'agit d'une institution assez anachronique. Euh, et je vais définir, enfin, euh, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je pense que les concepts y correspondent très bien. C'était prouvé par l'enquête le, d'étérend euh, que menée. Et euh, je parle d'un chronisme d'une manière euh, à la fois par rapport euh, aux autres institutions européennes. Bah, on n'est pas du tout sur la même euh, sur la même ligne. Euh, euh, les autres sociétés ont déjà aboli la conscription. Euh, pour la Grèce, on y maintient toujours pour des raisons qui sont géopolitiques, sociales, y compris de l'ordre du genre. Et en même temps, c'est anachronique par rapport à la société grecque, c'est-à-dire euh, les individus qui entrent dans la caserne, ils vivent dans une autre temporalité euh, socio-politique que, euh, que le civil, en fait.
0: Et vous venez un petit peu de parler de votre terrain. Euh, votre travail de recherche, il s'appuie en fait sur 40 entretiens qualitatifs. Ça veut dire que vous avez rencontré, vous avez discuté avec 40 hommes, à la fois des hommes qui étaient appelés et à la fois des militaires de carrière. Comment est-ce que vous, une femme civile, une chercheuse, une sociologue, est-ce que vous avez été perçue et reçue pendant ce terrain
1: Alors, euh, comment aborder cette question Je pense que je vais commencer par une généralité euh, qui s'applique à toutes les recherches en sciences sociales, il euh, n'y a jamais une entrée favorable. On cherche à la créer, à la, la repérer, euh, à la traverser même Donc euh, on peut se trouver dans un terrain très facile euh, d'emblée, mais qui se transforme en terrain difficile. Pour mon cas, j'ai réussi à entrer dans l'institution militaire euh, au bout de la, à la fin euh, de la troisième année de thèse, euh, ce qui a largement prolongé mon parcours euh, <rire> d'apprenti en sociologie. Et euh, j'ai su repérer l'entrée par une longue période de préparation en fait du terrain. Donc j'ai beaucoup lu sur l'institution grecque, j'ai beaucoup beaucoup mené des entretiens préparatifs, introductifs, etc. Et j'ai repéré la porte dans le service de psychiatrie qui était le plus ouvert aux civils puisqu'il y avait des civils qui, qui travaillaient en tant qu'attachés au service sanitaire. Alors, euh, pareil, comme les appelez, je, je peux faire un découpage en périodes. Il hein, y avait une première période de curiosité de deux côtés, de, de ma part, mais aussi de, de la part de mes collègues. Hein. Je les appelle collègues euh, parce que j'étais stagiaire, euh, j'avais des gens du même rang que moi, euh, si vous voulez, des stagiaires civils en plus, euh, avec des militaires, euh, apprentis également de plusieurs euh, statuts et spécialités. Et puis je pense que le plus que les temps passés, euh, le fait de me découvrir euh, en tant que sociologue, euh, de me dévoiler aussi euh, face à eux, hein, ça a devenu un peu plus compliqué. Donc euh, je finis par être dans un terrain que j'appelle truqué. On m'a posé dans un endroit où je ne devrais pas être, donc dans un service qui ne correspondait pas du tout à ma recherche. Et euh, à la fin de, ma, de mon expérience de terrain, euh, cinq jours avant la clôture, c'est une responsable qui a traversé une porte qui était tout au long fermée, qui m'a repérée, qui m'a dit bah, Non, tu devrais être avec moi. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à des données statistiques et des données vraiment euh, richissimes euh, de cette recherche. Ce que je peux dire pour ce, ce terrain, euh, je me permets avec une un recul, à une distance euh, sociologique-scientifique de l'appeler impraticable. C'était vraiment très difficile à pratiquer euh, pour des raisons de violence euh, auxquelles j'étais exposée euh, moi-même, euh, qui se passait sous mes yeux envers les individus, mais aussi l'exclusion que j'ai subie euh, par plusieurs euh, groupes de qualifiés aujourd'hui de collègues.
0: Et du coup, c'était... Ça se passait comment enfin, Je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, mais un, un entretien, c'était facile de dialoguer avec, euh, avec ces hommes-là ou est-ce que c'était compliqué
1: Alors, oui et non. Alors, euh, je vais faire une catégorisation un peu simpliste. Alors pendant mon, euh, mon stage dans l'hôpital, le psychiatrique, les entretiens avec les collègues, euh, donc les stagiaires civils, les appelés qui, qui faisaient leur service dans le service sanitaire, etc., ils étaient assez turbulents, donc, soit coupés par d'autres euh, collègues, euh, soit euh, empêchés, etc. J'ai trouvé ma place dans l'institution grâce à une, un échange avec un psychiatre militaire de très, haut, de très haut niveau, de très haut rang, qui m'a laissé, en fait, des entretiens individuels, puisqu'on faisait des entretiens collectifs. Et à partir de ce moment-là, j'ai su suivre le, les conseils partagés par Muriel Darmon sur la différenciation entre l'entretien psychologique, psychiatrique, qu'on mène dans un tel terrain, et l'entretien sociologique. Donc, ça se passait en... On s'est tutoyés rapidement, puisque c'était des gens qui avaient le même, le même âge que moi, plus ou moins... Euh, je distinguais carrément les questions que je posais, je laissais vraiment la place à la réponse, au silence, etc. Euh, en ce qui concerne, le, puisque je menais en fait plusieurs entretiens, avec plusieurs, plusieurs personnes et profils, avec le parent des de, de appelés suicidés, c'était des moments très durs, où j'étais emprise par leur deuil, par leur... Euh, par les souffrances, euh, par euh, l'injustice euh, qu'ils ont subie, euh, parce que l'exprimente qu en elle l'armée les enlevait, une membre, un membre précieux de leur famille. Euh, avec des antimilitaristes, militaristes euh, on nageait dans le même zoo, donc euh, on cherchait le, le deux côtés à éclairer un peu le phénomène et à comprendre ce qui se passe. Et avec les appelés, disons, simples, ça se passait bien, donc euh, j'ai eu, eu la chance d'avoir accès à des informations sur la sexualité, sur le, leur pratique sexuelle, qui est vraiment des sujets, enfin, des sujets très intimes. Et avec les appels suicidaires, euh, je pense qu'en multipliant les prises de contact, euh, on m'a vraiment confié, enfin euh, tout, 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 on parlait de... Ils m'ont confié, oui, euh, leurs expériences, elles, comment ça se déroulait pour eux, comment ils arrivaient à, 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 à cette... Euh, à, cette, euh, voilà, à cet acte et alors, en m'écoutant je me dis que c'était un terrain pas forcément facile euh, parce que ça exigeait une gestion émotionnelle de ma part hein, euh, surtout pour me préparer pour chaque profil, chaque séance chaque euh, enregistrement mais je peux, je peux dire que c'était assez réussi euh, à la fin j'ai juste tenu ma tête, je suis contente
0: Super. Et euh, du coup, dans, dans cet article, vous mettez en lumière un paradoxe, c'est qu'en fait, afin de devenir des vrais hommes, entre guillemets, des dominants, vous en avez parlé au début de l'entretien, à l'issue de leur service militaire, les hommes, ils doivent d'abord passer par des épreuves qui vont les infantiliser, qui vont les déviriliser. Sur quoi est-ce que repose ce parcours et en quoi est-ce qu'il est genré
1: Déjà, ce, cette socialisation paradoxale ne m'appartient pas à 100 Je l'ai empruntée, j'étais inspirée par le travaux d'Anne-Marie Devreux, qui explique en fait que les rapports sociaux de sexe fonctionnent de façon transversale dans les groupes monosexuels. Bon, on peut en discuter plus largement, mais pour le terrain, pour mon terrain, moi, ma recherche à moi, j'ai vu que ça fonctionnait pas mal en fait, cette analyse, ça expliquait vraiment ce qui se passe sous les coulisses. Comment, ça, comment cette transversalité modifie et euh, définit l'expérience euh, dans un espace où il n'y a que des hommes Il y a des hommes qui font l'entraînement. Il y a trop peu de femmes dans l'armée de grecque. Il y a des hommes parce qu'ils ont choisi euh, selon un critère biologique qui est le sexe et le deuxième critère biologique qui est la santé donc on écarte les handicapés comme on écarte aussi les personnes jusqu'en dans les 2000 les personnes qu'on considère pas suffisamment hommes c'est-à-dire les homosexuels les trans de tout ce que vous voulez comme comme choix qui s'écarte de du, du prototype masculin alors, l'institution de... Euh, le côté paradoxal, la paradoxalité, en fait, de cette socialisation repose sur le fait qu'en en entrant à l'institution du jour euh, numéro 1, on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on enlève hein, tout, tout distinctif euh, de son appartenance civile, ainsi que sa façon de se définir en tant qu'individu. Donc, euh, plus de cheveux longs, plus de barbe, plus de comportement, plus de, plus, plus de des différenciations dans le geste du corps, hein, en façon de marcher, le rythme, etc. Tout, ça devient uniformisé, euh, petit à petit, par l'entraînement, les, par les exercices, etc. Et alors, euh, ce qui se passe, c'est que ces individus-là, ces groupes de gènes, ils se mettent sous euh, les ordres, sous la discipline, sous le contrôle hein, des, des militaires de carrière, hein, qui prennent le rôle de dominants. Donc, euh, progressivement, ces individus se trouvent de, de, dans, une, dans une situation de perte de contrôle des soi, donc alors ils sont plutôt dans une place de dominé, euh, où les dominants sont les militaires des carrières. Ce qui est paradoxal, c'est que l'institution promet d'en de fabriquer le vrai homme, c'est-à-dire des hommes virils, comme c'est le, le stéréotype, le prototype euh, de militaires, alors de, des hommes braves, forts, etc. Et alors par la ségrégation de ces populations, c'est-à-dire l'exclusion des femmes de ces expériences, euh, par euh, les expériences euh, humiliantes, euh, violentes, euh, ouais, plusieurs violences euh, qui, qui, qui sont de toutes les sortes. Hein. Alors on va apprendre à ces garçons, parce que l'institution les traite en tant que telle, qui sont encore très jeunes pour gérer un rôle des, de la cour des grands. Et à la fin de cette expérience, le plus qu'on s'approche euh, à la date de, de sortie, le plus qu'on devient homme. Donc c'est une grille de masculinité qui s'y joue. Et on a parlé tout à l'heure des contenus et des, des activités. Ces activités sont largement disqualifiées. Anne-Marie Devreux, euh, Paola Tabé, euh, d'autres chercheuses féministes l'ont démontré en fait qu'on fait une division de travail sexuée qui est assez classique, ça se passe également dans l'armée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va confier à ces garçons euh, des travaux qui sont beaucoup plus proches des travaux domestiques, des tâches domestiques donc en général dans la société ils sont disqualifiés et pas considérés comme, comme valorisés et on va les demander jusqu'au bout de les expliquer comme des femmes alors à la fin de cette expérience euh, ce que je montre, euh, j'espère pouvoir montrer par ma recherche euh, à la fin de cette expérience, ces garçons là ils deviennent des hommes bien sûr parce que c'est ça, ça que l'institution euh, elle promet euh, mais aussi, on va créer chez des ex-dominés le désir d'en devenir des dominants dans la vie civile. Euh, je me permets juste de, une, encore un élément qui explique euh, euh, pendant ma thèse, en fait, j'ai suivi ces individus et à leur sortie euh, de, de, de l'armée, on le voit prendre des rôles hein, classiques comme euh, concombinage, euh, trouver un travail stable, euh, soutenir sa famille, euh, avoir des enfants, etc. Donc, c'est un parcours, en fait... C'est un tuyau, enfin un tunnel, plusieurs métaphores, dont à la fin, on, on devient des dominants de la vie civile.
0: Super, ben merci beaucoup pour euh, toutes ces explications très claires.
1: Merci également pour l'invitation.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signé l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Et pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers des références bibliographiques comme l'article d'Angeliki Drangetti sur le service militaire en Grèce, publié dans la revue Travail, Genre et Société. À bientôt